Eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta de João, capítulo 13, ou melhor, no Evangelho de João, capítulo 13. Irmãos, começamos domingo passado um estudo e o faremos durante todo o mês de abril, pelas manhãs, aos domingos pelas manhãs, nós vamos estudar essa passagem, que tem a ver com o contexto que estamos trabalhando, que é o contexto do cuidado, de termos o cuidado uns com os outros, de servirmos uns aos outros, e a palavra do Senhor diz, que um pouco antes da Páscoa, Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sentado servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam Mestre Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo Mestre Senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem que Deus nos abençoe meus irmãos nós estamos trabalhando esse texto durante este mês de, de abril nós vamos fazer isso todas as manhãs Jesus estava no seu PG no seu pequeno grupo no grupo da intimidade no grupo do relacionamento e ali ele traz essa, esses ensinamentos extraordinários nós vamos nesta manhã contar aos irmãos experiências de homens e mulheres de Deus que certamente conheciam esta passagem e que tiveram na sua vida vivências maravilhosas 
em que puderam expressar a realidade desse texto. Homens e mulheres de Deus que viveram o Evangelho na sua época, no seu contexto. Mas a biografia dessas pessoas nos ensina. A biografia dessas pessoas nos inspiram, nos ajudam a ver quanto vale a pena servir ao Senhor. E eu quero começar falando de um homem chamado Joseph Scriven, um poeta que nasceu na Irlanda. Este homem era filho de um capitão da Marinha Real, do Reino Unido. Uma educação finíssima. Um homem que tinha dinheiro, tinha boa situação, tinha uma família. Mas Scriven tinha um sonho, talvez um sonho que permeie praticamente o coração de todo ser humano. O de construir uma família, de ter uma esposa, de ter seus filhos. E ele então começa a enamorar-se de uma moça... Começa a se envolver com ela e começa a perceber que o sonho estava a caminho. Mas uma tragédia tomou conta deste relacionamento. Esta moça afogou-se, morreu e foi na dor, e é interessante isso irmãos. Quantas vezes na dor é que nós descobrimos as coisas mais lindas da essência de Jesus. E ele descobriu na dor, na morte de sua noiva, ele descobriu a amizade do Senhor. Quando eu olho para esse texto, em que Jesus está sentado com os seus discípulos, naquele gesto de subserviência, aquele gesto de ensino, lhes ensinando o que é ser servo, o que é ser amigo, Jesus está ali mostrando o âmago do relacionamento humano, que é o amor, mas está mostrando acima de tudo, o amor do Pai, o amor de Deus, pela vida daqueles discípulos. José Scriven era conhecido na cidade como o bom samaritano de Port Hope. Era conhecido como o homem que doava de si, da sua vida. Um fato interessante aconteceu, que alguém muito rico precisava que um cortador de lenha cortasse a lenha da sua casa. Este homem passa no jardim da casa de José Scriven e vê as ferramentas. Chega um vizinho e pergunta, quem é este homem? Este homem é Scriven. Ah, vou pedir para que ele corte a minha lenha. A lenha da minha casa. Vou pedir que ele possa fazer este serviço para nós. O vizinho disse, não. O senhor não vai conseguir que Scriven faça isso. Mas por quê? Porque Scriven não vai fazer isso pelo senhor que pode cortar a lenha. Ele só faz isso para viúvas e inválidos. Scriven, o bom samaritano de Porto Hope, ele só pode e só serve àqueles que precisam dele efetivamente. O senhor pode cortar a sua lenha. Aquele homem saiu marcado por aquela palavra, e era assim que escrevem, passou a ser conhecido naquela cidade no Canadá, e tudo isso gente, pela experiência de dor que passara, quando sua noiva morreu afogada, final dos seus dias, os dias finais, também perdeu a sua mãe, 
E quando sua mãe já estava nos últimos suspiros, ele enviou uma carta. E nesta carta um poema, porque era poeta e tinha feito muitas poesias na Irlanda. E agora escreve a sua mãe dizendo, em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Percebe o que é aprender sobre a amizade de Jesus? Foi na dor que ele aprendeu. Eu não sei como você tem aprendido. Mas o importante é que todos nós aprendamos. Que os amigos deste mundo podem falhar. Mas o nosso amigo maior jamais falha. Que ele está sempre conosco. Eu estarei convosco todos os dias. Na presença do meu Espírito. Onde vocês forem, onde vocês estiverem, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, você que está aqui nesta manhã, eu quero que você volte os seus olhos para Ele e aprenda dEle, com a amizade dEle, porque Ele quer ser o seu melhor amigo. Este, esta letra, depois foi colocada uma melodia e se tornou um dos mais lindos e cantados hinos da cristandade no mundo inteiro. Em Jesus, amigo temos. O Jesus que é amigo, que reuniu os discípulos, que lavou-lhes os pés. Ele está aqui entre nós, através do seu Espírito, da sua graça, para abençoar você. E eu não sei o que você está passando hoje, mas Ele está dizendo a você, eu quero ser o seu melhor amigo. Confie em mim, eu estou ao seu lado. Vamos cantar e exaltar o Senhor com este cântico. de pé, irmãos. Em Jesus, amigo Deus, vai chegar do
aos teus filhos darás nunca mudaste tu nunca faltaste tal como hoje como fazer qualquer exegese desse texto de João capítulo 13, quando Jesus chama os seus amigos, o seu pequeno grupo e lava os pés, eles dá uma lição de serviço, de amor, eles dá uma lição, irmãos e irmãs, de cuidado, 
Eu disse semana passada, imaginem alguém que não usava sapatos fechados, que não passava creme nos pés. E Jesus pega uma bacia com água e vai esfregar as suas próprias mãos nos pés empoeirados e sujos daqueles discípulos. Ele está mostrando para eles que Ele cuidava deles. Quantos e quantos momentos no ministério de Jesus Ele demonstrou cuidado pelos seus discípulos. Em cada gesto, quando Ele multiplicou os pães, quando Ele curou a sogra de Pedro, quando Ele ensinava, quando Ele estava ao lado repreendendo, Ele estava cuidando dos seus discípulos. Eu quero dizer você nesta manhã, olhe para mim, Jesus cuida da sua vida. Ele não é aquele amigo, como dissemos há pouco, Simplesmente amigo que às vezes fica à distância Não, ele é um amigo presente Ele é um amigo de todas as horas Ele é um amigo Que vai na profundidade do problema de cada um de nós E cuida das nossas feridas Das feridas dos nossos pés Ele cuida de nós Irmãos Talvez alguém pergunte Pastor Vocês aí que estudaram teologia vocês não podem explicar para nós essa contradição de um Deus que cuida e que acontece o que aconteceu em Realengo? É difícil, não é, irmãos? É difícil para nós. É difícil para nós. Será que podemos tirar algumas lições? Porque uma, uma coisa é fato. Nesta hora eu só posso crer em uma coisa, na soberania de Deus, Deus poderia ter impedido daquele rapaz entrar na escola? É claro que podia, podia ter colocado qualquer obstáculo para impedir a tragédia, sim, mas na sua soberania, na sua decisão de um Deus que é muito maior do que nós, ele não fez. Para mim, certamente, essas crianças estão agora com Ele. Mas o que é que fica para nós? De um Deus que está agora cuidando de cada família, daquelas pessoas. Algumas delas evangélicas e puderam dizer isso na frente da televisão. Deus cuidou daquelas famílias. Nas mãos de muitos crentes que estavam ali e de até de pessoas que não eram crentes, como aquele policial talvez, como a turma do corpo de bombeiros, dos hospitais, dezenas de voluntários que caminharam para os hospitais, dizendo eu quero trabalhar, médicos que não estavam de plantão, se colocaram à disposição para ajudar, é Deus, isso é o cuidado de Deus, é o que ainda existe no coração humano, ainda que em resquício, do que é a glória de Deus em nós, da imagem do Criador, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, é ainda um pouco da imagem ofuscada, mas ainda um pouco da imagem de Deus em nós, por isso Deus cuidou de todas aquelas famílias e daquelas pessoas, e fica para nós uma outra lição irmãos, 
Quantos Wellingtons estão entre nós? Quantos meninos e meninas, adolescentes e jovens rejeitados, que perderam seus pais, que sofrem bullying na escola, que são ridicularizados por serem mais gordinhos ou magrinhos, mais altos ou mais baixos. Quantos que estão por aí adoecidos nas suas doenças psicológicas e mentais, Quantos estão por aí? E sabe quem vai cuidar deles? Não é o Estado. Somos nós, Igreja do Senhor. Estamos com a resposta dessa tragédia nas nossas mãos. De levarmos este Evangelho a milhares de pessoas. E muitas delas moram do lado da sua casa. Trabalham com você na sua empresa. Estudam na mesma universidade, na mesma escola, passam perto de você. Gente que se talvez tivesse a mensagem do Evangelho, não chegaria a uma tragédia e a um surto espiritual psicológico como esse que acabamos de assistir. Gente, a verdade é que a resposta para a sociedade não está na mão do Estado. Entendam isso. Só Deus pode mudar o coração, a essência e a vida de uma pessoa. Você crê nisso? Ora, se você crê nisso, você que tem esse evangelho, vá, pregue esse evangelho. Ensine as pessoas. E Deus cura. Deus pode curar. O Elitons e tantas outras enfermidades... O problema é que nós estamos tão passivos, nós estamos tão quietos, nós estamos tão calados, que parece que nós só trabalhamos quando vem a tragédia, aí nós trabalhamos. Aí mandamos tudo que podemos mandar aos carentes, aí queremos nos voluntariar, mas por que, que a igreja não faz o trabalho preventivo que o evangelho pode fazer? Se levarmos o evangelho às pessoas se dermos carinho a elas, se mostrarmos a elas o amor de Deus, elas não chegam a este nível de degradação psicológica e espiritual que o Wellington estava. Irmãos, o segredo e a solução de muitas coisas está nas mãos da igreja. Nós, eu e você, levar a eles esse cuidado. Quando você diz a uma pessoa assim, Deus cuida de você, Deus cuida de você, Deus cuida de você, como é que Deus cuida dessas pessoas? Às vezes nós queremos e esperamos que um anjo desça do céu, naquele, naquela aparição maravilhosa e cuide dessas pessoas, não, nós somos o corpo de Cristo, lembra? que nós falamos semana passada, nós somos as mãos de Cristo, nós somos os pés de Cristo, nós somos aqueles que vão cuidar, em nome de Cristo, dessas pessoas. Havia uma família que amava muito a Deus. Um domingo pela manhã, em 1904, o reverendo Walter Martin, pregador do Evangelho, Notável pregador, convidado para várias conferências, recebe um convite para ir pregar em Nova York e levou sua esposa 
e seu filho. Sua esposa tinha uma saúde muito debilitada, sempre muito enferma. E naquela manhã, em 1904, o seu estado não era bom. Aquele pregador, como todos nós, faríamos, tomou uma decisão. Eu não posso pregar. Ficarei em casa e vou cuidar aqui de minha esposa. Mas naquele momento, ele ouve a voz do seu filho, muito pequeno, que lhe diz assim, Pai, o senhor já perguntou a Deus qual é a vontade dele? O Deus que cuida de nós, o Deus que está presente, talvez queira que o senhor vá e que nós fiquemos aqui aos cuidados dele. Aquela palavra mexeu com o reverendo Walter Martin, aquele pregador notável, ele orou e decidiu ir. E a sua esposa vira para ele e diz, Walter, Deus cuidará de mim. Ele foi, naquele dia centenas de pessoas aceitaram Jesus como salvador. Quando ele chegou em casa... Sua esposa estava melhor. Seu filho corre para a porta e lhe entrega um envelope. E dentro do envelope, uma poesia que sua mãe havia feito naquela manhã. Quando seu marido a deixou um pouco mais enferma e foi para a pregação. E na poesia dizia, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de mim. Ele pegou aquela poesia, como bom músico também que era, correu, sentou-se ao órgão e compôs uma das mais lindas melodias para esta poesia, formando este hino fantástico que fala do cuidado de Deus. O que vamos cantar agora, irmãos, é a celebração do cuidado do Senhor. Quem foi que nesta semana não experimentou entre nós o cuidado de Deus? O cuidado do Senhor em cada detalhe da nossa vida, através da palavra de um irmão, do carinho, de uma oração, de uma mão amiga, o cuidado do Senhor. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus cuida da sua vida. Como Ele estará cuidando dessas famílias. Está cuidando de nós, nos ensinando através do fato de realengo, de que Ele é Senhor. E que nós precisamos levar essa mensagem de amor a todas as pessoas. Ah, meus irmãos e irmãs, se todo mundo soubesse, se o Eliton soubesse, e Deus podia cuidar dele. Perdeu a mãe tão cedo. O pai nem mencionado é. Se ele soubesse, se nós tivéssemos dito que Deus podia cuidar dele. Talvez não tivesse chegado a essa tragédia. Você crê que Deus cuida de você? E você crê que você é as mãos de Deus para cuidar de outros? Você tem cuidado de outros? Você tem lavado os pés e as feridas? Os machucados das pessoas? Que estão aí pela sociedade, espalhadas, chorando. Mas espalhados também estamos nós para levarmos a elas essa mensagem, Deus cuidará de ti, repete essa frase com o pastor, Deus cuidará de ti, assim como Ele cuida de mim, 
Deus cuidará de ti. Vamos cantar, irmão Robson, esta canção. Vamos ler a palavra do Senhor, os versículos serão projetados através do data show. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos, todos. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Enquanto eu viver, te bendirei. Vamos repetir o início do versículo anterior. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Deus nos abençoe. Os nossos olhos, para o texto, Jesus lavando os pés dos discípulos, o texto começa dizendo que eram momentos anteriores à Páscoa. Isto é, momentos depois, Jesus seria crucificado por nós. Ele seria sacrificado no madeiro por causa de cada um de nós. Meus irmãos, além do cuidado de Deus, quando Ele tira as sandálias e começa a lavar os pés dos discípulos, nós vemos um Cristo que veio para servir. Servir. Quando eu estou falando de cuidado de alguém, de cuidar do outro, eu estou falando em servir. 
As pessoas querem saber o que é servir a Deus. Jesus explicou para nós. É quando nós nos doamos ao nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Aquele que imediatamente precisa de nós. Independente da sua cor, independente do seu gênero, independente da sua condição social, cultural, o nosso próximo é aquele que precisa de nós, o que está mais perto. Nós temos que entender que estamos aqui para servir. O filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E quando ele termina de lavar os pés, ele diz aos discípulos, vocês estão vendo isso? Que eu acabo de lhes fazer, façam uns com os outros. Eu quero fazer uma pergunta a você. Não quero ouvir a sua resposta. Mas você precisa ouvir a própria resposta. Você tem servido as pessoas? Quanto tempo da sua vida, da sua semana, você gasta servindo? Irmãos... Irmãs, a nossa natureza egoísta faz com que nós passemos a vida inteira servindo a nós mesmos. Servimos aos nossos desejos, servimos aos nossos sonhos, passamos o dia inteiro servindo a nós mesmos. Mas quanto tempo você gasta servindo ao outro? Quanto tempo você gasta abrindo o coração, doando do seu tempo? investindo seu dinheiro para abençoar a vida de outras pessoas quando Jesus lava os pés dos discípulos ele está dizendo também eu vim para cuidar mas eu vim para servir sou o amigo que serve vamos servir as pessoas vamos procurar aqueles que estão primeiramente no nosso pequeno grupo no grupo de mais relacionamento os mais próximos Vamos servir essas pessoas. Como foi a história de uma mulher chamada Fanny Crosby. Essa mulher compôs, irmãos, mais de nove mil hinos. Nós cantamos vários deles nas igrejas. Essa mulher cega. Sabia livros da Bíblia de cor. Mas de que adianta ela ter tanta capacidade, talento, ela entendeu que a sua cegueira não era limitação para que ela não servisse, e ela servia, Fanny Crosby era uma mulher que não media esforços e não havia obstáculo na sua vida que não lhe deixasse servir, sabe como ela, ela era conhecida? Uma mulher que jamais, jamais rejeitou o pedido de uma pessoa que lhe pedia ajuda. Fanny estava sempre pronta para ajudar. E um dia perguntaram a ela, por que que você faz isso? Por que que você tem sempre tempo para as pessoas? Por que que você, apesar da sua cegueira, das suas limitações motoras, por que, que você está sempre disponível? E ela responde de uma maneira muito interessante. Ela diz, porque eu estou sempre pronta a servir a Jesus. Eu sirvo ao meu Senhor. E o que eu faço pelas pessoas, o que eu faço pelos pequeninos, o que eu faço a cada um, 
eu estou primeiramente fazendo a Deus. Isso é adoração. Isso é adoração, gente. Adoração não é apenas vir aqui com uma linda orquestra e cantarmos com as mãos para cima louvores ao Senhor. Não, isso é parte da adoração. Mas adorar também é quando você vai e serve e leva as suas mãos ao outro e para o outro e ajuda e coloca a sua vida, o seu tempo, os seus recursos nas mãos de pessoas que precisam. Fanny Crosby compôs mais de nove mil hinos e ela fazia uma oração. Senhor, que esses hinos alcancem, vejam que pretensão espiritual linda, alcancem mais de um milhão de pessoas. E dezenas e centenas de pessoas já se decidiram com a instrumentalidade desses hinos. Muitos foram para campo, campos missionários, muitos estão em vários, várias áreas ministeriais por causa desses hinos. Conta a história de que um jovem, um jovem músico, estava em estado terminal em um hospital. E decidiu escolher um hino de Fanny para evangelizar como instrumento. Ele então vai aos leitos e começa a cantar para os doentes que estavam perto dele. Que segurança, eu sou de Jesus. Já desfruto o gozo da luz. Eu sou de Jesus. Muitos perguntavam, como você doente, nesse estado final da sua vida, pode cantar assim e nos estimular? E ele dizia, porque eu tenho certeza, estou seguro, eu sou de Jesus. E diz a história que mais de 14 pessoas no leito de enfermidade na hora da morte, antes daquele rapaz morrer, tomaram decisão ao lado de Jesus, na instrumentalidade dos hinos de Fanny Crosby. Ela talvez tenha cansado a sua oração, ou até ultrapassado o seu pedido, porque certamente muito mais de um milhão de pessoas foram abençoadas com os hinos desta cega, desta mulher, mas que nunca teve na cegueira um empecilho. Às vezes a gente coloca tanto obstáculo para servir, não é não, irmãos? É o tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e alguns até esquecem que tem o principal, tem o Espírito Santo em seus corações, tem os dons do Senhor, tem o poder que vem do alto, e que nos reveste, para que nós possamos pregar este evangelho, e servir as pessoas, da melhor maneira possível, que segurança, sou de Jesus, nós vamos cantar agora, três hinos, no medley, que é uma composição, são composições, de Fanny Crosby, a cega, que servia ao Senhor, que não tinha empecilhos, que nunca deixou uma pessoa, que lhe pediu ajuda, sem ser ajudada, que tinha esse espírito, que Jesus ensina de tirar as sandálias e lavar os pés das pessoas. Vamos louvar ao Senhor e vamos aprender com isso. Esta mensagem é para você, essa mensagem é para mim. Sejamos servos, prontos para servir a todos que estão precisando de nós.
Se eu tiver Jesus ao lado E por Ele auxiliado E por Ele comandado A qualquer Quero andar contigo sempre 
Louvado seja o Senhor. Podem sentar, meus irmãos, voltando ao texto. Que dia especial foi aquele para os discípulos? Nada melhor do que você ensinar uma pessoa fazendo. Olhem para mim, irmãos. A nossa educação, a educação no Brasil... A forma como educamos os nossos filhos nas escolas, ela tem um modelo. O modelo é o seguinte, na escola, na universidade, nos cursos que vocês fazem, o modelo é alguém que está lá na frente, passando-nos o conteúdo. Isso aprimora a nossa cognição, nos traz conhecimento, informações... Mas o que me impressiona da história de lavar os pés, é que Jesus ensinou com uma metodologia muito especial. Ensinou fazendo. E certamente é isso que marca a vida de todos nós. Aquilo que a gente aprende com o exemplo. Os melhores pais são os que ensinaram com o exemplo. As pessoas que marcam a nossa vida, nos ensinam com exemplo. Gente, se não há para dissociar duas coisas, não tem como separar evangelho de prática. De que adianta estarmos aqui todos os domingos e chegarmos amanhã, não vivermos nada do que aprendemos. Não levamos nada disso para dentro das nossas casas, no nosso contexto. De que adianta? E é esse exemplo, e por esse exemplo seremos conhecidos. Vocês sabem qual é o melhor projeto de evangelização no Novo Testamento? É o amor. Jesus disse na sua oração sacerdotal em João 17, Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. E para que o mundo saiba que tu me enviaste. Quando nós formos um, quando nós tivermos esta unidade, as pessoas aí de fora, os vizinhos, os moradores do recreio, de onde quer que seja, dirão, eu quero esse Deus aí ó, eu quero esse Deus que muda as pessoas, eu quero esse Deus que faz com que elas amem, eu quero esse Deus que inundou o coração delas de amor, de serviço, de prontidão, de disponibilidade, eu quero esse Deus, a melhor pregação evangelística da igreja, é quando ela vive o amor, meus irmãos, vamos colocar em prática, vamos colocar em prática o lava-pés, nós vamos continuar, por esses domingos de abril, aprender pelas manhãs, as lições profundas dessa passagem, são muitas, certamente não as esgotaremos, mas vamos aprender, 
que Jesus ensinou fazendo. Quantas pessoas aí fora vão olhar para nós? Olhe para mim agora. Você que está na internet, na sua casa, em qualquer parte do mundo. Fazer é a melhor maneira de ensinar. Fazer é a maneira mais viva de mostrar este amor. Nós somos o corpo visível de Cristo na terra. O que nós fizermos refletirá na vida das pessoas. O missionário viveu tanto esse Cristo num país da África, que alguém conta que quando ele morreu, os homens da tribo que ele evangelizava disseram, deixe o seu coração aqui, enterrem o seu coração aqui, mas por quê? Porque se Jesus realmente é real, viveu na vida deste homem, o exemplo que transforma, você crê, nesse Cristo ao ponto de viver, desta forma, um major, do exército americano, chamado Daniel Whiteley, saiu da sua casa, foi para a guerra civil, sua mãe crente, olha aí mãe, colocou na bagagem uma Bíblia sem ele ver. Ele foi para a luta, no meio da guerra civil dos Estados Unidos, na batalha perdeu um, um braço. E além de perder um braço, foi capturado pelo inimigo. E naquela hora difícil... Ele pegou a Bíblia que sua mãe tinha colocado dentro de sua bolsa, abriu a Bíblia e entregou-se a Jesus. E disse, Senhor, eu quero te servir para o resto de minha vida. Quando acabou a guerra, Daniel White volta para os Estados Unidos e se torna um grande empresário. Mas toma uma decisão que acreditou ter sido orientada por Deus, largou tudo, e disse, Senhor, eu tinha feito ao Senhor aquele voto, e eu quero te seguir completamente, e se tornou, meus irmãos, um dos grandes evangelistas da sua época, deixou tudo, deixou seu próspero negócio, e foi viver pela fé, e este homem, compõe um hino belíssimo, que diz... Eu sei em quem tenho crido. Quando lhe perguntaram como você se sustentará, você deixou tanta coisa. Sua empresa, seu dinheiro, ele diz, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até o dia final. É isso que nos garante, irmãos. A nossa segurança não está nas mãos dos patrões, ou do banco, ou de quem quer que seja, a nossa segurança está nas mãos de Jesus. Esse Jesus que lavou os pés, e que está dizendo para você, eu cuido de você, eu sou o seu melhor amigo, eu estou contigo. Eu estou aqui te ensinando a servir. 
eu sou aquele que te segura nas mãos, eu sou aquele que estou contigo no campo de batalha, nas horas mais difíceis, nas horas mais sangrentas da sua vida, eu estou contigo, e tenho uma certeza, tenhas uma certeza, o teu tesouro está guardado nas minhas mãos, porque a morte não nos reterá, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, cante agora a certeza que você tem, você crê nele, você crê de todo o coração, você confia nele, você é capaz de renunciar tudo por causa dele, como fez Daniel, então cante e diga Senhor, eu sei em quem tenho crido, coloco em ti a minha confiança, estou certo que o meu tesouro está guardado, até o dia final, que Ele nos abençoe.
Deus é fiel. Podem sentar, irmãos. Sabe o que nós queremos? Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Quando nós olhamos esta passagem, Jesus lavando os pés, ensinando, servindo, amando, cuidando, demonstrando amizade. Eu tenho certeza que todo crente que está aqui nesta manhã, quer ser fiel e obediente a Jesus. É verdade ou não, irmãos? Eu sei que nós queremos ser uma igreja melhor. E temos buscado isso. Como líderes da igreja, foi por isso que convidamos para este final de semana, estar com a nossa liderança, mais de 140 líderes da igreja, de PGs, líderes dos ministérios, estiveram quinta, alguém me disse, pastor, não tinha ninguém quinta-feira na igreja? Tinha, muita gente estava aqui, ouvindo a grande palavra que a professora Rose trouxe, mas parte da liderança estava lá, num sítio perto de nós, aprendendo, discutindo sobre uma igreja que precisa, pode e deve retornar às práticas do Novo Testamento. É isso que nós queremos. Uma igreja, a nossa igreja, a Igreja Batista do Recreio, igreja que Deus nos deu, lugar que nós estamos aqui nos reunindo, povo do Senhor. Nós precisamos retomar práticas, costumes, estratégias da igreja chamada primitiva, que de primitiva não tinha nada, Era só prim... eram só os primeiros, mas era uma igreja muito evoluída, uma igreja extraordinariamente evoluída, e o pastor Roberto lá, vem aqui pastor, veio do Paraná, este homem que anda o mundo inteiro, falando sobre os PGs, sobre a importância de relacionamentos, sobre a importância do cuidado, sobre a importância de servirmos o Senhor, de imitarmos o Senhor, e ele passou com mais de 140 líderes esses três dias, nos ajudando a ensinar, porque nós queremos voltar àquelas práticas da igreja primitiva, amém igreja? Voltar a servir e ser como aquele povo. E eu pedi que o pastor Roberto nos desse o privilégio de fazer a última reflexão, que vai falar sobre o final o momento final da igreja aqui na terra, momento em que nós vamos estar saindo deste plano existencial para a eternidade, deste momento escatológico, final da vida da igreja, momento que será também triunfante, onde o Senhor vem nos buscar, Ele vai dar uma palavra agora, e logo em seguida nós cantaremos também um dos lindos hinos, do nosso inário que tanto nos edifica pastor, muito obrigado pela sua presença diante da igreja, quero agradecer a sua disponibilidade sua instrumentalidade, esses dias com a nossa liderança que Deus possa abençoar a sua vida sua casa, seu ministério é a minha segunda vez aqui nesta igreja e, e já estou enamorado, encantado com ela, não é? É, eu tenho viajado o Brasil e o mundo, como o pastor disse, e, e tem algumas igrejas, talvez três ou quatro no máximo, e vocês estão sendo uma delas, igrejas assim próximas da gente, próximas, a gente conhece os líderes, os pastores, tive com 
140, é isso, pastor? O senhor falou? Mais ou menos líderes desta igreja, quinta-noite, sexta-noite, sábado, dia todo. O pessoal chegou oito horas e saímos de lá. Fomos jantar sete e meia da noite, não é? Uma hora de almoço só e algumas, alguns intervalos. Gente séria, gente comprometida, não é? Gente que quer levar o reino de Deus a sério. É, por isso eu quero também incentivar vocês a continuarem a boa obra que Deus começou na vida de vocês, não é? Ele tem poder para completá-la, ele tem poder para fazer com que ela chegue até o fim. Pois bem, como o pastor disse, no final dos tempos, ah, o primeiro céu e a primeira terra já ter, teriam passado, já estarão fazendo parte do passado, e um novo universo é criado onde Deus reina. Aquilo que nós sempre imaginamos, aquilo que nós gostaríamos que o Rio de Janeiro fosse, que São Paulo fosse, que Curitiba, onde eu moro, fosse, que as cidades do mundo fossem dessa maneira. E no Apocalipse, no versículo 21, eu não vou ler, evidentemente, todo o capítulo, mas vou, mas vou pontuar alguns versículos, não é? da descrição, você pode em casa depois meditar mais sobre Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. Apóstolo João, exilado lá na ilha de Patmos, tem essa visão. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu ela vinha de Deus enfeitada e preparada vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo agora presta bem atenção ouvi uma voz forte não era uma vozinha qualquer não não era uma voz não é que gaguejava que é, tinha insegurança, incerteza, mas ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse, e ele faz três, essa voz faz três enunciados, três afirmativas, agora a morada de Deus está entre os seres humanos, Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele, veja, povos no plural aqui, não é mais um povo só, não, escolhido. Agora são, são todos os povos, de todas as raças, tribos e nações. Não é? O próprio Apocalipse nos, nos fala disso. E o, o próprio Deus estará com eles. E será o Deus dele. O, o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não vai haver mas razão nem motivo para choro, não é? Não haverá mais morte, não haverá mais crianças morrendo numa escola, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque não haverá mais assassinos nessa cidade. As coisas velhas já passaram. 
Aquele que estava sentado no trono disse, agora faço novas todas as coisas. E também me disse, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou, tudo está feito, ou seja, terminei o meu plano, terminei a minha obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória, receberão de mim este presente. E que presentaço, que presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Amém? Agora preste atenção. Mas, tem um mas, tem um porém, os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Esse é o futuro que espera cada ser humano. Ou ser cidadão desta cidade onde não vai haver mais morte, não haverá mais choro e por causa do tempo, nós não vamos terminar a leitura, mas é uma cidade onde as ruas são de ouro, não é? É uma cidade onde a rua principal é de ouro puro, no versículo 21, 21. ouro puro e claro como vidro. E olha o tamanho da cidade. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro. E viu que media 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E o anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura. Ou seja, essa cidade é totalmente segura. Amém? totalmente segura a cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem pois a glória de Deus brilha sobre ela e o cordeiro é o seu candelabro o próprio Senhor Jesus Cristo esta é a Jerusalém celestial que aguarda a todas as pessoas que entregaram a sua vida a Jesus Cristo que foram salvas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pessoas que disseram, entrego a minha vida ao Senhor Jesus, aceito sobre mim o seu governo. Não mais a minha vontade seja feita, mas a tua vontade seja feita, Pai Celestial. Essas pessoas serão cidadãs dessa cidade. Mas tem um outro grupo, um grupo 
e vai para um lugar que é como um lago onde queima o fogo e o enxofre. Antes de sair desse lugar, eu, se você ainda não fez essa decisão, se você ainda não disse, eu aceito o governo de Jesus sobre a minha vida, eu aceito as regras do manual do fabricante, não é? eu quero viver de acordo com, com as instruções do manual do fabricante, eu quero viver de acordo com as instruções da Bíblia Sagrada, eu quero render a minha vida aos pés de Jesus, eu se fosse você não sairia daqui sem fazer essa decisão, porque um dia nos encontraremos nesta cidade maravilhosa, a Jerusalém Santa que desceu do céu, amém? Queridos, vamos cantar sobre essa cidade santa, vamos ficar de pé e com alegria, com gratidão em nossos corações, pela certeza de que um dia estaremos nesta cidade maravilhosa. Glória ao Senhor. Jerusalém e o templo do Senhor, ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar, rompeu a voz dos anjos do céu a Oh! 
Deus, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito por em seu E todos que queriam se podiam logo Dê glória ao nome de Deus com a sua boca, com a sua voz. Exalte, glorifique o Senhor. É a nossa promessa, irmãos. É o nosso futuro. É isso que nos move. É a nossa motivação. É a âncora da esperança arraigada no coração de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que a igreja agora pudesse dar as suas mãos. Vamos dar as mãos àqueles que estão ao nosso lado. Há um último hino que será tocado em pós-lúdio, não é isso, Robson? Já dá para a gente cantar, Rodos? Dá? Então, se tiver a letra do Já Refúgio, a Glória Eterna, coloque. É um hino tão lindo, tão marcante, de triunfo da igreja na terra. Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, ele fala do triunfo da igreja. E nós marcharemos em triunfo. Meus irmãos, saiam daqui, todos vocês, todos nós, saímos daqui com uma certeza. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A nossa vida não está restrita a 70, 80 anos aqui. Nós temos a eternidade nas nossas mãos. Nós já decidimos pelo Senhor. Nós estamos neste grupo que verá Jerusalém. Nós temos a certeza desta salvação. E se porventura alguém está aqui e nunca fez isso, como o pastor Roberto disse, aceite agora Jesus como seu Salvador. Renda-se ao Senhor, reconheça-se como pecador e diga, eu preciso desse Deus. Esse Deus que transforma, que cura, que sara esse Deus que nos abençoa, Pai recebe a nossa adoração, obrigado pela esperança, pelo renovo desta manhã, obrigado pela inspiração de tantos homens e mulheres, que fizeram hinos, que saíram das suas entranhas, das suas experiências, e eles se tornaram um cântico novo nos nossos lábios hoje, se tornaram um cântico novo, porque essas experiências foram renovadas em nossas vidas, oh, Pai obrigado pelo teu cuidado, Obrigado pelo teu carinho, obrigado pelas tuas mãos lavando os nossos pés. E Pai, que nós possamos estar prontos a te servir e a te honrar para todo sempre. Obrigado porque este povo chamado igreja é teu, cada um de nós que tem o selo do teu Santo Espírito. E obrigado porque um dia nós veremos Jerusalém. 
nós entraremos, Senhor, as mansões celestiais, e nós poderemos estar contigo, e serás o nosso governante, e não veremos mais os sofrimentos deste mundo, neste novo céu, nesta nova terra, a dor vai haver passado, não haverá mais a morte, ó Deus, louvado seja o teu nome, porque isto é real para nós, nós podemos pela fé contemplar esta certeza, e Senhor Deus, enche o coração do teu povo de esperança, aquele que entrou aqui desanimado, que sai diferente, aquele que entrou deprimido, que sai levantado, aquele que entrou triste, que sai alegre, que sai renovado, que sai comprometido com o Senhor, com o desejo de te servir e te honrar, durante os dias de sua vida que passar neste mundo, ó oh Deus, e se alguém aqui ainda não fez essa decisão, que seja agora, e que esteja dizendo, eu quero servir e viver para Jesus, como o Senhor da minha vida, abençoa-nos Senhor, abençoa-nos, obrigado por este momento, recebe a nossa adoração, em nome e pelo nome de Jesus, amém. Glorifiquemos ao Senhor, com esse cântico estaremos terminando este culto, à noite eu quero convidar você, a celebração continua, às 19h30. Irmãos, antes eu gostaria de agradecer os irmãos músicos, são membros de outras igrejas que estão conosco nesta manhã, muito obrigado, você pode soltar a mão um instantinho para agradecer esses irmãos, por favor. Deus abençoe. Muito obrigado, maestro Ronaldo, maestro Ocioli. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, suas igrejas, levem o nosso abraço. Obrigado ao Tuta pelo trabalho com os arranjos, aos irmãos do coro também, às irmãs, os irmãos que apoiaram o Ministério de Logística, irmã Fátima, administração, enfim, a Deus toda a honra e toda a glória. Aleluia. Imagina você com o teu já irmão triunfando pelas ruas, Jesus, o rei dos reis, exalando a glória do Senhor. Mas se mostram cada vez, vencendo. Glória! Seu povo, multidões já conquistou O inimigo em retirada Se curou, já demonstrou Vencendo Venceu o rei Jesus 
Aleluia! Ele vive! Não saia daqui sem abraçar o seu irmão e dizer assim agora para ele, eu vou ver você no céu. Que Deus nos abençoe.